0: Moi, je me considère plus comme un cuisinier de dessert plutôt qu'un qu pâtissier. C'est un peu bizarre hein, ce, que, ce que je dis, mais j'aime bien travailler comme un cuisinier. Alors, pourtant, je suis un pâtissier, mais c'est comme ça. Après, moi, j'ai commencé par la cuisine pour pouvoir avoir une vision aussi différente. Et il y a des techniques qui peuvent s'approprier aux deux. Donc, ça qui est intéressant. Il y a des fois, il y a des techniques de, de, de maturation, des techniques de séchage qui font que ça peut aussi travailler, ça se travailler en dessert. Et des fois, il y a des techniques qu'on travaille en pâtisserie qui peuvent aussi travailler, se travailler en cuisine. Donc euh, c'est là où les deux métiers s'assemblent et c'est là aussi moi c'est un peu mon terrain de jeu parce que j'essaye de découvrir des techniques qui font cuisine, que je peux me réapproprier en pâtisserie et, et l'inverse quoi.
1: La pâtisserie c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Verdi, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts au saveur qui vous ressemble, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes! Cette semaine, c'est avec Brandon Dehan, le chef pâtissier du restaurant triplement étoilé Lousteau de Beaumanière, que j'ai eu la chance de discuter. Nominé Passion Dessert en 2019 et élu pâtissier de l'année en 2020 par le chef magazine, Brandon compose toujours des desserts aussi inattendus que délicieux et au visuel toujours imprégné de la nature. Au menu de cet épisode, Brandon m'explique comment lui utilise des techniques de cuisine en pâtisserie et vice-versa qui lui permettent de travailler ses ingrédients d'une nouvelle manière, mais aussi que surprendre, casser les codes et créer du sur-mesure sont le secret d'un dessert 3 étoiles, avec pour objectif de sortir les gens de leur quotidien et leur faire ressentir de nouvelles émotions, et enfin son conseil, ne jamais s'imposer de limites, c'est comme ça que naissent les meilleures idées. Bonne écoute Bonjour Brandon, euh, récemment tu as été juré pour l'émission de cuisine Top Chef dans laquelle les candidats devaient réinterpréter ton dessert du boulanger Déjà qu'est-ce que ça t'a fait,
0: fait Ça m'a fait plaisir parce que voilà, c'est quand même gratifiant d'être juré dans une émission comme celle-ci voilà, en plus de ça euh, à mon âge donc non, c'était vraiment cool et en plus de pouvoir leur faire découvrir un peu, euh, bon, les, découvrir un peu euh, leur interprétation de mon univers c'était vraiment, euh, vraiment intéressant de, de faire cette émission
1: et à goûter, t'as été surpris par certaines créations
0: Ouais, ouais, franchement, c était, c était, les quatre assiettes étaient vraiment très intéressantes. Après, c'est vrai que celle que, que j'en en que je qualifie, forcément, celle-ci, elle me touche parce qu'elle me, me fait penser à des souvenirs d'enfance. Donc, c'est vrai que... Mais ouais, les, franchement, il y avait un beau travail sur les quatre assiettes, c'était vraiment cool.
1: Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, peut-être, dans ton quotidien Est-ce que ça a changé quelque chose, déjà et...
0: non, ça a... non, franchement, ça n'a rien changé. Voilà, ça a rien changé, je suis resté le même. Ça n'a rien changé. Après, oui, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus de gens qui ne me connaissaient pas, qui me connaissent maintenant. Mais non, ça n'a rien changé en soi. Après, c'était aussi une expérience humaine et professionnelle de faire cette émission. Quoi.
1: Bah écoute, merci beaucoup. En première partie, je te propose de revenir sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. Ma toute première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: euh, y a, y a il hein, y a le flan, parce que c'est un, un dessert que je mangeais quand j'étais petit, avec mon, que mon père adorait et que je faisais souvent quand j'étais tout petit. Il euh, y a les framboises, parce que je faisais de la musique quand j'étais petit, il y avait des framboisiers juste à côté, et toutes les peaux je les passais dans les framboisiers, donc c'est un fruit que, que j'affectionne particulièrement. Il euh, y a la tarte aux fines pommes, parce que mon grand-père adorait ça, et du coup moi c'est un de mes desserts favoris. Et les benazeries, le pain, parce que voilà, ça fait partie de mon enfance. C'est vraiment des les saveurs qui, qui me ressemblent.
1: Et c'était quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: Un plat que j'avais mangé quand j'étais avec euh, Arnofai, à Chantilly, qui était un, une espèce de, de on une surprise. C'était un, vraiment un, un petit intermède entre deux plats, qui était à base de, de caviar, de pommes de terre et d'amandes amères. Et je pense que ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Non, c'était vraiment, vraiment un plat magique.
1: Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton arrivée à Lousteau de Beaumanière
0: L'huile d'olive, direct. Ouais, l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça fait partie de mon ADN aujourd'hui et ça fait partie de mon arrivée à Beaumanière. Parce que, toi, quand tu, quand tu viens du Nord, tu ne connais pas forcément l'huile d'olive. Hein. Je veux dire, et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai appris à comprendre l'univers de l'huile d'olive. Parce que c'était une vraie huile d'olive et c'est vrai que ça, c'est vraiment la saveur de, de mon arrivée à Lousteau.
1: Est-ce que tu l'as mise en avant, en valeur, dans un de tes desserts
0: dans tous mes desserts presque. Non, ouais, je, je, ça fait partie de beaucoup, beaucoup de mes desserts. J'assaisonne beaucoup de desserts avec l'huile d'olive. C'est vraiment ce qui vient donner cette petite touche finale et des, de la rondeur sur mes desserts. Mais il y a un dessert qui est signature, qui est le chocolat huile d'olive, qui, voilà, qui fait partie de, de, de mon ADN et de ma signature.
1: Et quand tu l'utilises dans tes desserts, est-ce que tu l'utilises juste à la fin, tu vois, un peu en assaisonnement Ou est-ce que tu vas la mettre dans des crèmes dans
0: ça dépend en fait de ce que je vais vouloir faire comme création mais euh, oui j'assaisonne souvent à la fin après j'assaisonne avec aussi des, des, des fruits ou autre choses comme ça, je vais confire ou cuire avec ce, 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 ce produit, après je vais aussi travailler ce produit là en, en soi je, veux dire, je vais faire une glace, je vais faire des, une crème à l'huile d'olive, voilà, ça dépend vraiment de, de ce que je vais en faire, ces sorte de condiment ça sert vraiment pour tout l'huile d'olive il vient aussi des fois stabiliser des, 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 des recettes, des matières voilà, c'est vraiment quelque chose de, de, de magique
1: c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens déjà
0: C'était un dessert à, un dessert à la framboise et à la pistache. Ça c'était le tout premier dessert que j'ai fait en tant que chef. Je crois 19 ans. Ouais. C'est mon tout premier dessert que j'ai fait, ouais, à la framboise pistache. Mais sinon non, franchement, pff, je me souviens pas quoi. Franchement, quand j'ai revu une photo l'autre fois un jour de, de ce dessert, je me suis dit, mais non, c'est pas moi qui ai fait ça, quoi. Pourtant, c'était un restaurant à hein. Non, non, c'était plutôt sympa, c'était des, des petites sphères de meringue, euh, avec un intérêt, avec un conflit de framboise, une émulsion à la pistache, euh, une crème glacée à la pistache, voilà, on avait fait un petit travail autour du framboise-pistache, quoi. Mais c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à ce que je fais, que je fais actuellement, quoi. Et
1: ben bah justement, c'est quoi les saveurs de ta toute dernière création
0: Un dessert à la fraise, dessert à la fraise euh, avec des, beaucoup d'herbes du potager, de la de la roquette, du basilic euh, beaucoup d'oxalis et euh, qui me rappellent un peu les souvenirs de l'enfance donc c'est vraiment les, les toutes d'un saveur après il y a aussi la mangue sur laquelle je suis en train de travailler la mangue, la mangue soufflée avec laquelle je voudrais l'associer avec du poivre parce que ça m'évoque ça un souvenir que, avec une de mes premières chefs qui faisait un dessert euh, mangue et poivre et du coup je voudrais essayer un peu de, de retrouver ces saveurs dans, 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 dans ce dessert tout en ayant bah, ma touche quoi
1: j'ai vu avec Aymeric qu'il y avait des milliards de, de sortes de poivres et que lui aimait bien utiliser un poivre pour un, dé, pour un fruit, etc. Du coup, là, tu vas utiliser quel poivre
0: Là, je pense que là, j'ai fait deux tests sur, avec, sur un poivre, euh, poivre de compote. Après, sinon, voilà, sur, sur cette manque, je pense que je vais utiliser un poivre nord de Sarawak, qui est vraiment un poivre assez, assez puissant, assez typé, mais qui, en même temps, a, a quand même de la retenue. Donc, euh, je, trouve que moi, je pense que c'est ce, ce poivre-là que je vais utiliser.
1: Et c'est quelque chose que tu aimes bien faire en règle générale, associer un peu des des, des, fin, des assaisonnements ou de ce genre de choses qui sont plus de l'ordre du salé, tu vois du, du poivre et tout ouais, avec ouais. des fruits.
0: Ça c'est ça c'est sûr qu'après ça, ça fait partie maintenant tout le monde. C'est comment dire, mais je vais pas dire que je fais que ça et que je suis seul à le faire, tout le monde le fait maintenant. Mais c'est vrai que oui, maintenant voilà, si on met des serres au chocolat, je mets un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre. Voilà, ces petites touches comme ça qui sont intéressantes et voilà, c'est des exhausteurs de goût de toute façon tout le monde le sait, tout le monde le dit, c'est des exhausteurs de goût donc forcément en utiliser après, pas surtout parce que le but c'est pas, non... pas non plus le but d'en mettre surtout parce que voilà, on est on est pâtissier, on n'est pas non plus cuisinier quoi.
1: Ouais, tu fais quand même vraiment la distinction enfin, en fait. Qu'est-ce qui pour toi du coup fait la différence entre être pâtissier et cuisinier à ce niveau-là
0: Moi je me considère plus comme un cuisinier de dessert plutôt qu'un qu pâtissier. Voilà, mais après, je suis quand même pâtissier aussi. Voilà, c'est un peu bizarre hein, ce, que, ce que je dis, mais, mais voilà, après, j'aime bien travailler comme un cuisinier alors pourtant je suis un pâtissier, mais c'est comme ça. Après, moi j'ai commencé par la cuisine pour pouvoir avoir une vision aussi différente. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'il ouais, y a une différence. C'est sûr parce qu'on travaille de, de produits, des produits différents, mais au final, les, les deux se ressemblent. Quoi.
1: Mais est-ce que tu as vraiment, justement, tu vois, comme tu es passé par la cuisine avant, est-ce que tu as vraiment une autre manière de, de travailler les produits en cuisine qu'en pâtisserie Ou est-ce que en fait, c'est globalement la même chose et...
0: Non, c'est pas globalement la même chose parce que par exemple curer une viande et curer un fruit c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais il y a des techniques qui peuvent s'approprier aux deux, donc ça qui est intéressant. Il y a des fois il des techniques de, de, de maturation, des techniques de séchage qui font que ça peut aussi travailler, ça se travaille en dessert. Et des fois il y a des techniques qu'on travaille en pâtisserie qui peuvent aussi travailler se travailler en cuisine. Donc euh, c'est là où les deux métiers s'assemblent et c'est là aussi moi c'est un peu mon terrain de jeu parce que j'essaye de découvrir des techniques qui font cuisine que je peux me réapproprier en pâtisserie et, et l'inverse quoi.
1: Oui, ouais,
0: bien sûr. Après, tu as aussi des, des rencontres qui font que, tu vois, de travailler avec des chefs en question qui font que, bah, voilà. Moi, je travaille avec Glenn en cuisine et c'est vrai que, que Glenn a aussi un univers complètement décalé et c'est vrai que euh, le fait d'avoir travaillé avec lui, ça m'a fait un peu, voilà, mmh. me remettre complètement en question et de comprendre pourquoi je faisais les choses. Et, et voilà, il y, y, y a Glenn, il y a aussi Olivier Belin en Bretagne avec qui je travaillais au Berger des Classiques, qui m'a commencé à, à, dire, à me un peu à me, à, me dire, à, me, à me bousculer dans ce que je faisais. Et c'est vrai qu'après, Glenn, voilà, on va dire, si le truc, quoi, vraiment, où maintenant j'ai vraiment ma propre identité et je sais que, que mes desserts sont, sont uniques.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Alors pour les gens qui ne savent pas, Glenn, du coup, c'est le, le cuisinier. Glenn
0: Vielle, c'est le chef de cuisine de l'hôtel de Bonanier.
1: Oui, voilà, exactement. Pour clore cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie Pour moi,
0: ça représente la gourmandise, ça représente euh, les souvenirs d'enfance. Parce que souvent, voilà, pour moi, je trouve quand même qu'on a, a beaucoup plus de souvenirs d'enfance sur une pâtisserie que sur un, sur un plat. C'est-à-dire, hein, mis à part, voilà, sur des souvenirs de, de grand-mère ou choses comme ça, mais c'est vrai que des fois, tu as, as des gâteaux qui vont te marquer, qui sont, pour, pour beaucoup de gens, des, voilà, c'est ça, qui j'adore ça, j'adore ci. C'est presque des fois, tu vois, tu vas manger une pâtisserie, tu vas dire que ça me fait mignon, quoi. C'est vraiment, toi le petit truc, euh, peut-être un petit peu la, la, la petite folie, tu vois. La petite folie, donc c'est vrai que... Moi, bon, la pâtisserie, c'est ça. Après, aussi, pour moi, c'est aussi la précision. Quoi.
1: Et dans ce, dans ce truc de souvenirs d'enfance, est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose que tu mets beaucoup à l'honneur quand tu travailles un, un dessert Tu penses toujours aux souvenirs d'enfance
0: Ouais, souvenirs d'enfance ou, ou souvenir tout court, parce que tu vois, quand tu manges quelque chose, souvent tu vas te souvenir de, de ce qui vient. Tu as mangé quelque chose dans, dans la vie, tu vas dire euh, ça me fait penser à ce que j'avais mangé quand j'étais petite ou voilà ou un truc comme ça. Et c'est vrai que le but c'est ça aussi, c'est de déclencher des souvenirs qui font que bah, bah du coup bah ce dessert ou ce plat bah tu vas t'en souvenir toute ta vie parce que ça t'aura fait rappeler un souvenir.
1: Et comment tu fais ça Est-ce que tu, tu le fais en utilisant des, des ingrédients, tu vois, des aliments que tout le monde connaît et tout le monde a pu manger dans son enfance Est-ce que c'est des goûts particuliers Une technique
0: Non, pas forcément. Après, des fois, c'est quand tu vas travailler un produit, des fois, en goûtant, ça va te faire penser à un truc. Je veux dire, ouais, Peut-être que c'est un truc que j'ai déjà goûté, ça me fait penser à quelque chose, et ainsi de suite. Tu ne vas pas forcément vouloir travailler quelque chose qui va te faire rappeler un souvenir d'enfance. Des fois, c'est en travaillant des produits qui fait que ça va te faire penser à un souvenir d'enfance tu vois, c'est comme ça que nous on voit les choses aussi ici, euh, des fois il y a aussi des produits, des, 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 des assemblages de produits qui font que ça te fait souvenir, euh, rappeler des souvenirs, tu vois, il y a vraiment des choses comme ça, l'année dernière moi j'ai créé un dessert, qui n'est pas encore sorti à la carte parce que c'était pas encore à la saison moi c'était pas encore à la saison, je crois que ça ressemblait pas à la saison j'ai créé un dessert sans cacao mais qui a un goût de cacao, sauf qu'en fait il y a aucun chocolat, aucun cacao aucun goût de cacao dedans c'est ce que j'ai fait pour créer ce dessert utiliser du champignon. J'utilisais des champignons, des champignons de Paris déshydratés, qu'on a fait sécher, différentes températures, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a réussi à recréer le goût du cacao et l'odeur du cacao. Et pas de cacao dans le dessert. Par contre, as l'impression d'en manger du chocolat. Et ça, c'est
1: vraiment testant. Est-ce
0: que comment c est c est un... Quand bah parce qu'en fait, des fait des tu vois, desserts. des fois, il euh, y a un moment donné, je faisais un, un dessert, de, je faisais un pré-dessert qui était euh, champignon de Paris, chocolat blanc. Tu vois. En fait, j'avais voulu faire un dessert champignon. Chocolat, sauf qu'en fait, je fais le dessert, machin, je me laisse... C'est pas fou, quoi. C'est pas fou, je trouve qu'on sent pas ces champignons. Et puis, pas, je sais pas, je coupe des champignons de Paris frais, tu sais, je sens et tout, machin. J'ouvre mon armoire en chocolat, j'ouvre toutes les boîtes, et là, j'ouvre la boîte de chocolat blanc. Les deux ont elles, elles, la même odeur. Tu vois, je me dis, il y a un truc, quelque chose qui se passe comme ça. Et ce qui fait que du coup, on a créé des, ce pré-dessert qui était juste une glace au chocolat blanc et des copeaux de champignons de Paris frais dessus, et on venait assaisonner avec des cailloux d'assaisonnement que Glen a créé, euh, qu'une technique que Glen a créée en cuisine, qui sont des cailloux de, de concentration de goût, notamment aux champignons, donc on avait fait un caillou aux champignons, donc on venait juste assaisonner euh, euh, ces, ces champignons de Paris avec ce caillou d'assaisonnement, et tu avais juste champignons chocolat blanc. Basta. Tu vois et donc, euh, des fois, c'est en, en testant des choses, voilà, tu, vois, tu te rends compte que ça fait ce goût-là et ainsi de suite. Quoi. Tu vois, nous, moi, je fais quand même pas mal de choses aux champignons et en cuisine aussi. Et du coup, tu, tu, vois, tu fais sécher des choses, tu, tu regardes et du coup, tu comprends que bah, ça, ça peut t'amener à ça. Donc, euh, c'est vrai que quand on a fait ce, ce sablé avec de la poudre de champignons de Paris desséché, bah, on a réussi à créer ce, ce goût de cacao euh, on a fait une, une tuile au, au, au jus de champignons qui après avait un goût de cacao. Quoi. Donc en fait, ça plus ça a fait que tu avais l'impression d'avoir un dessert au cacao. Quoi. et Avec ça, on avait marié ça avec du cassis. Donc la puissance du cassis plus euh, existait encore plus ce côté euh, cacao. quoi On n'est on pas dans le mode on on, ce qu'on veut faire, c'est unique. Ici, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est unique. Tu vois, la mangue soufflée, c'est unique. Euh, là, l'année dernière, il y a des ans, j'ai créé une ananas millésimée. Donc en gros, bah, je n'ai pas, pas la carte pour la à fond vieille, mais sinon je vous aurais emmené tous les deux à fond vieille, là, à la cave. En fait, on a créé des bocaux d'ananas. Donc euh, chaque année, un millésime différent. Donc chaque année, c'est un parfum différent et une provenance différente d'ananas. Donc en fait, on a fait des ananas hanchés. Donc on a rôti, machin et tout, normalement. Donc on est venu faire un bocaux avec un jus. Par exemple, là, c'était l'île de la Réunion. Donc c'était l'ananas victoria de la Réunion. On avait travaillé avec un jus, un ananas gingembre. Donc on a fait des bocaux classiques. Sauf qu'en fait, on est venu les étiqueter les comme, des, comme des bouteilles de vin. Ce qui fait qu'en fait, chaque millésime un ananas différent et une étiquette différente et dans 4 ans ou dans 3 ans, bah, le client choisira son millésime de l'ananas et on fera le dessert en fonction de son millésime. Tu vois, c'est des trucs tout simples, mais par contre, bah voilà, ça peut faire, ça fait le charme de, de montrer comme une étiquette, une, une, un beaucoup d'ananas comme une, comme une bouteille de vin et ainsi de suite quoi. Tu vois, il faut, il faut apporter des fois quelque chose, euh, essayer de casser un peu de ce qu'on connaît pour arriver à des choses comme celle-ci quoi. Et voilà, après c'est C est, c est, pff, franchement c'est tellement infini tu vois des fois tu as des idées qui viennent comme ça tu vois par exemple sur les miniardises nous ici euh, en, en chocolat on sert ce qu'on appelle le rocher des beaux donc en fait j'ai pris du chocolat que j'ai mis au point avec des fruits secs comme un parce puisque mangeant, c'est provençal donc comme un mangeant avec des fruits secs à l'intérieur qu'on a venu mettre sous vide la petite technique hein, qui est pas forcément une technique bien connue qui est connue mais pas connue de tout le monde donc on a mis sous vide sur des glaçons et ensuite pour figer forcément la masse donc nous, on vient le sculpter un tout petit peu pour donner vraiment tous les aspects et tout. Et en fait, le serveur arrive en salle avec ce petit bloc, et il vient avec un marteau et un burin ouais. très chic, hein il vient le casser ce petit bloc. Tu vois, comme s'il était dans le tailleur de pierre qui est à côté. C'est des trucs tout simples, mais qui font que ça va te sortir un peu de ton quotidien, de, 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 de tous les jours, et de ce que tu... Tu vois, dans la... On va dire, des fois, tu es dans une, un peu dans le côté un peu morose de, de, de la vie et ainsi de suite, et tu arrives au restaurant, des fois, tu es, es un peu ailleurs et ben du coup là tu vas penser à ce qu'on va te faire devant toi parce que on va essayer de te sortir de ton quotidien quoi et donc c'est ce qu'on essaye de faire euh, voilà ce qu'on de faire au quotidien tu vois il y, y a deux semaines avec ma sous chef on était en train de discuter j'aimerais bien ouais, ouais mais plus que ça il y a un mois j'avais dit ça à ma sous chef j'aimerais bien faire un jeu d'échecs toi en bois ouais. et en fait dans ces, dans ce jeu d'échecs on pose on pose à la fin sur table on minardise et en fait les gens jouent aux échecs sauf qu'en fait si les pièces se mangent Peut-être pas tous, mais juste, par exemple, le Royal Arena, tu vois. Donc, ils vont jouer, ils vont manger, puis à la fin, ils vont, ils vont manger de petit, la petite pièce, tu vois. C'est des trucs tout simples, hein, mais c'est des trucs qui vont, qui, bah, qui vont te sortir un peu de ton, de ton quotidien.
1: Et qui peuvent aussi coller, finalement, avec un peu ce côté euh, souvenir d'enfance.
0: Ouais, souvenir d'enfance. Après, moi, je te rassure, je voulais pas le quand j'étais oui, petit. Ouais. Hein, je n'étais pas, pas assez intelligent pour ça.
1: <rire> non, mais moi non plus. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as ce côté un peu, tu ouais. joues. Et...
0: Non, mais c'est sûr, tu vois, c'est ce côté-là. Tu vois, les mère j'ai écrit un dessert à la framboise. Euh, la petite histoire c'est qu'en fait moi, euh, j'adore la framboise, donc j'ai toujours voulu faire un dessert à la framboise, chercher machin et tout. Puis j'ai créé ces, cette gavotte, donc la gavotte c'est un des tout premiers trucs que j'ai appris avec Ophélie Barès quand j'étais à l'auberge de pomme Chantilly. Et c'était vraiment un, un truc qui m'a marqué, tu vois. Et je me suis dit il faut que j'arrive à, à retravailler cette technique et cette façon de cuire la gavotte et de travailler l'appareil à la gavotte pour créer un truc qui soit inoubliable. Et en fait, j'ai fait un truc tout con. Euh, au Félibarès, m'avait m'a appris à, à, à faire chauffer une certaine température notre eau et verser sur nos blancs d'œufs, et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, moi, j'ai versé dessus, j'ai tout cuit. J'ai mis et j'ai fait bouillir comme une crème pâtissière. Ce qui fait qu'en fait, mon appareil est figé et j'ai pu le travailler différemment. Donc en fait, ça, je, je suis venu l'étaler sur une plaque que j'ai étalée au peigne. Et en fait, en faisant cette technique-là, j'ai réussi à assembler plusieurs fois cette technique. Et j'ai réussi à créer comme, un, comme une dentelle, en fait, comme un roman, comme un, comme une dentelle, un chapeau de paille, un peu, tu vois. Et l'idée, quand tu mangeais le dessert, c'était de retrouver la paille d'or. Ouais. Tu vois, un peu. Ça, quand tu manges ça, en fait, les gens, ils font Ah ouais, putain, c'est un goût de paille d'or. Alors que pourtant, ça ne l'est pas, quoi. Tu vois, c'est des petits souvenirs comme ça qu'on essaye de, de, de recréer de temps en temps, dans, 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 même souvent dans les desserts, quoi. Tu vois, même des fois, par exemple, tu vois, quand on crée un dessert aussi, nous, on aime bien créer de la frustration un plat ou un dessert c'est à dire que tu sais des fois il y a des gens ils vont t'en mettre trop d'un coup puis tu vas pas finir et ben nous ce qu'on veut c'est des fois c'est créer la frustration donc tu vas mettre une petite quantité tu vas manger puis à la fin tu vas faire putain j'en aurais bien mangé un peu quoi un peu plus Ça, tu vois c'est les sentiments qu'on aime bien créer dans notre cuisine que ce soit Glenn ou moi en pâtisserie c'est les sentiments qu'on aime bien créer quoi
1: ouais non mais c'est sûr que tout va ensemble et c'est un univers ouais. qui se construit en entier quoi Écoute, merci beaucoup. En deuxième partie, je te propose de revenir vraiment sur les saveurs qui t'inspirent au quotidien. Et en fait, la première chose, tu vois, pour moi, en, en venant ici et même avant, en voyant un peu, c'est vraiment un superbe endroit. Euh, pour les gens qui ne voient pas et qui ne peuvent pas voir forcément, on est entouré de roches, etc. Ah ouais, c'est parce que vraiment, c'est un endroit superbe. On est entouré de roches au milieu de la nature, etc. Est-ce que toi, ça inspire tes créations
0: Ouais, bien sûr, c'est une mes créations. tu vois, comme je disais tout à l'heure, sur, sur le, le, le chocolat taillé comme un rocher, tu vois, ça m'a inspiré là-dessus, il y a trois ans, j'ai créé une bûche, où j'ai reproduit cette, cette roche dans, sur une bûche avec le dessin de la maison euh, de Jean Cocteau qui l'a fait pour la maison, tu vois, c'est forcément, c'est inspirant, et puis, même pas forcément dans le visuel, hein, ça inspire, la nature, ça t'inspire, voilà, c'est, que c'est un lieu qui est inspirant.
1: Et comment est-ce que tu vois à quel point en fait le, le fait qu'il y ait un dépotager directement sur place, toi, ça a changé ta manière de travailler les produits Enfin, ou peut-être que ça l'a pas changé hein, finalement, mais
0: si indirectement ça l'a changé. Oui, et non, parce que moi je savais comment ça poussait, mais c'est vrai que tu respectes encore plus le produit quand tu vois quand tu vois ces ces gens qui travaillent, qui, qui travaillent la terre, qui, qui, qui te font comprendre que pourquoi ça pousse comme ça, pourquoi pourquoi il l'a mis dans sens-là et pas dans l'autre, et du coup tu te dis ah ouais mais ces gens-là ils donnent du mal quand même, ces jardiniers ils donnent du mal aujourd'hui. Euh, euh, à faire ça, tu vois, tu discutes avec ces gens-là et puis forcément tu vas respecter encore un peu plus puis voilà, c'est quoi dire mais quand, tu, veux, tu, vois, quand tu vas ramasser tes framboises c'est long ramasser des framboises hein. <rire> et, et bah tu vas les respecter parce que sinon bah, si tu ne respectes pas, bah, tu vas devoir aller en ramasser donc forcément, euh, tu vois, tu respectes encore plus tes produits et puis voilà, ça t'inspire peut-être dans d'autres façons de, de, de présenter un dessert tu vois, quand j'ai fait le dessert à la figue il y a deux ans tu vois, on l'a présenté directement sur une branche on a fait une technique pour pas pour pas pouvoir... On va dire pour ne pas utiliser toutes les branches du domaine, parce que sinon, je pense que je m'aurais fait insulter là-dessus. Mais euh, euh, le but, c'était vraiment de, de créer un service différent sur la fig tout en apportant ce côté euh, inspirant de la fig directement nourrie à la branche. Quoi. Et c'est vrai que voilà, le lieu a fait que euh, j'ai créé ce dessert.
1: Et est-ce que le fait de, tu vois, des fois te promener dans le jardin, goûter euh, tel fruit, euh, etc., ça va aussi t'inspirer certains desserts Bon, là, il y a eu la figue. Mais est-ce que, par exemple, je sais pas, tu vois les framboises, en te disant, bah, tiens, telle framboise...
0: Ouais, ouais si, si. Euh, bon, bah, tu vois, sur la framboise, on, est, on, a, on a fait deux textures différentes. Par exemple, tu vois, euh, on met des framboises fraîches sur, dans, dans le dessert et en même temps, on a fait déshydrater des framboises qui restent entières à une certaine température pour ne pas les dénaturer au niveau de la couleur et, la et, le, et, du, et du goût surtout mais par contre quand tu le manges en dessert en fait, as l'impression d'avoir les mêmes framboises partout sauf qu'en fait il y en a qui sont croustillantes et déshydratées avec un, vraiment un goût de, de, de crispy très intéressant et des framboises fraîches quoi donc forcément tu goûtes, tu te demandes comment est-ce que tu pourrais essayer de sans pour, pour autant dénaturer le produit comment le transformer et, et le faire évoluer et, et l'emmener le, en fait à, à son apogée quoi donc, euh, c'est ça aussi qui t'inspire des fois des choses. Euh, tu vois, euh, sur la fraise, tu vois, où je suis en train d'essayer de travailler en ce moment, moi, ce que je veux, c'est. Moi, la fraise, j'aime pas quand elle est cuite. À part sur une confiture, à la rigueur, tu vois, mettre un petit déj. Mais je trouve que moi, la fraise, tu vois, mes souvenirs d'enfance, mon père, il nous disait ça, euh, la soir, je me rappelle, il nous disait des fraises taillées en tranches, tu vois, pour, comme tout le monde, hein, il faisait des fraises taillées en tranches avec du sucre et une petite cuillère de crème fraîche dedans. Ça, c'était magique, tu vois. Et moi, j'adore ce, ce côté-là. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je réfléchis à mon dessert, bah on essaye de, pour bon l'instant, de, de, de garder la fraise entière pratiquement entière. On, on est en train de la creuser. On rajoute une fraise qui a été euh, intensifiée en termes de goût. Euh, on vient mettre une petite chouette à l'intérieur, tu vois, sans pour autant venir euh, euh, apporter du, des trucs qui servent à rien dans l'assiette, quoi. Donc euh, non, après voilà, c'est vrai que, que quand tu te balades ici, tu t'inspires de beaucoup de choses, quoi. Sans pas forcément du visuel, mais aussi ça t'inspire euh, au quotidien, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais alors par contre, pour le visuel, quand même, moi, il y a quelque chose que, que j'ai remarqué, c'est que tes desserts sont quand même visuellement aussi très imprégnés de la nature. Moi, je trouve, en regardant, enfin en tout cas les quelques photos aussi que tu as mis sur ton compte Instagram, à chaque fois, tu vois, ça fait un peu, pas forcément trompe l'œil, mais en tout cas des petites pousses qui, qui surgissent un peu presque de sous-terre, ce genre de choses. Et à chaque fois, en fait, on a vraiment l'impression d'avoir un dessert vive, enfin, vivant, nature, très très imprégné de la nature. Est-ce que, euh, par exemple, j'en ai repéré un, c'était la noisette. Est-ce que tu pourrais nous en parler Parce que euh, déjà, est-ce que tu peux le décrire Parce que je trouve que il est très visuel et il faut le décrire un peu et ensuite nous raconter toute l'histoire derrière.
0: Alors en fait, l'idée de, 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 de la noisette, en fait, c'était parce que à la base, à la base, j'ai créé un dessert à la noisette qui était un dessert avec une meringue un peu en forme de goutte, tu vois, très joli, très très joli, très très pur et tout très joli. Et en fait, quand j'ai vu le dessert, je me suis dit ça ne me ressemble pas je me suis dit c'est pas moi ça c'est pas ma signature je me suis dit comment je pourrais réinterpréter les essais avec pratiquement les mêmes éléments tout en créant un univers qui est le mien et du coup donc j'ai créé cette feuille en tuile pas de noisette avec des pochoirs qu'on a fait faire nous mêmes sur mesure et ainsi de suite après à l'intérieur tu vas retrouver un crémeux au marron grillé donc vraiment tu vois la châtaigne grillée qu'on a fait un fusil et ainsi de suite un peu brûlé tu vois et dessus on est venu mettre des, des, des fausses noisettes donc la technique, elle est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a pris des, des gants de, en latex, qu'on est venu couper, qu'on a rempli d'eau avec une noisette, qu'on est venu congeler. En fait, on est venu tremper dans différents chocolats, avec euh, rayé après au, au pinceau, pas en pinceau mais à la brosse métallique, et ainsi de suite. Donc, je peux dire sur chaque dessert, il y a quand même 12 noisettes. Donc, je peux dire que ça fait un sacré travail. Donc, tout ça est farci d'un crémeux à la noisette, d'un crumble noisette, d'une crêpe dentelle, euh, avec une noisette entière aussi à l'intérieur. Et euh, tu vois, quand tu manges ça, c'est c'est bête à dire, mais je veux dire un truc qui n'est pas très catholique, mais c'est un goût de kin dans Bueno. Tu vois? et ça te fait rappeler un souvenir d'enfance et donc il y avait ce côté donc, régressif et, et rassurant quand tu mangeais ce dessert et en même temps on a voulu courter le côté sous-bas moi ça me fait penser moi je viens du nord de la France et moi je me rappelle des, faut, des balades en forêt que je faisais avec mon père et avec mes frères et sœurs parce que j'ai beaucoup de frères et sœurs et ça m'a rappelé ça quoi. et du coup je voulais retracer un peu c'est pour ça qu'on a fait des traces de pas, de, de, de chevreuil, de cerf dans l'assiette on a fait une, une feuille avec toutes les petites noisettes qui étaient tombées on a rajouté des champignons frais dessus parce qu'il y, y a un côté aussi bois et intéressant chocolat et euh, des pousses de persil, un gel au persil et en fait sur ce dessert donc c'est ça c'est le dessert en soi et en fait avant de commencer le dessert tu manges un sorbet au persil okay. tu as vraiment très végétal très très pur et ce qui fait qu'en fait ça te fait vraiment deux univers complètement différents mais en fait les deux s'imprègnent et la petite dernière création qu'on a fait pour ce dessert qui revient certainement à la carte cette année on l'a on a, on amélioré forcément nous, un dessert on l'améliore et ainsi de suite en fait j'ai créé euh, avec donc, un ami Florent euh, qui est euh, le créateur de la ferme 3D à Saint-Rémy-de-Provence on a créé donc, un, un support en 3D donc un écureuil en 3D et qu'il a moulé lui en pierre des beaux en fait on va venir présenter l'assiette comme ça et sur le bord de l'assiette on mettra ce petit écureuil avec une petite noisette dans la main comme s'il mangeait l'assiette Vois, pour le côté aussi un peu poétique et, et voilà donc euh, oui ça ressemble à la nature mais des fois je ne l'avais pas forcément exprès mis à part sur ces dessins là qui me rappelait aussi un souvenir d'enfance mais bah, voilà des fois il faut, pourquoi s'inspirer d'autres choses alors que la nature est tellement belle je veux dire euh, des fois tu vois, sur le dessin de la framboise pour moi on voit que les framboises parce que bah, une framboise c'est magnifique, il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe quand tu regardes une framboise et, et voilà donc oui forcément ça dépend ça un peu à la nature mais c'est parce que je m'inspire de ce que je vois au quotidien quoi
1: oui, après ça, je trouve que c'est aussi l'esprit, en règle générale, de Lousteau de Beaumanière, tu vois, tout est, et c'est ce que tu disais, là, il y a le petit écureuil, etc., mais sinon, tout est un peu pensé dans, dans ce côté aussi très naturel, de la enfin... Vois,
0: ouais, ouais, c'est, en fait, comme, tu vois, on essaye d'amener aussi les gens ailleurs, tu vois, essayer un peu de, de sortir de son quotidien et de penser à autre chose quand on est ici. Le but, c'est de faire vivre une expérience au client, donc forcément, tu vois, on veut essayer de le sortir au mieux. Et puis en même temps, nous, ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Il n'y a pas que pour les clients, c'est aussi pour nous. Tu vois. Euh, pour nous au quotidien, nous chefs, nos commis, on veut découvrir de nouvelles choses, comprendre aussi comment ça, ça fonctionne. Quoi
1: est-ce que tu penses que justement ce, ce fait d'être très rapproché de quelque chose de très naturel, d'avoir des potagers, etc., ça vous a aidé, en plus de vos trois étoiles, à obtenir, à obtenir pardon, une étoile verte qui, est un peu donc, euh, qui, qui récompense les restaurants gastronomiques engagés un peu dans des pratiques écologiques Est-ce que tu penses que ça a joué
0: Non, parce que moi, ça a joué, oui, je ne sais pas. En fait, du moins, je veux dire, de bonne manière, c'est une maison qui est dans, dans la biodynamie, dans le bio, depuis très très longtemps. Donc, euh, je veux dire, quand le, le guide Michel a sorti ce prix, je pense que que c'était tout naturel vous y reçoive ce prix, parce que ça fait partie de la maison, c'est l'ADN de la maison, on est dans nos potagers, en biodynamie, sur le, sur le vin, M. Charles c'est un, un des tout premiers à créer le vin en biodynamie, quoi. je veux dire, ça fait partie de la maison, donc oui, non, je pense pas que ce côté nature nous a aidés ou pas, c est, c est, je pense que c'est normal pour nous.
1: Oui, mais c'est ça, donc ça prouve quand même que ça ancré
0: Ah oui, c'est l'ADN de la maison, c'est une de l'ADN de la maison, c'est sûr.
1: Et comment est-ce que tu, vas, tu, tu choisis toi aussi ce qui est planté dans, dans, dans les potagers Est-ce que, euh, par exemple, certaines années, tu as envie de tester un dessert à euh, tel fruit Je sais pas. Et du coup, tu te dis, tiens, bah, on va le planter comme ça
0: ouais ça tu vois ce qui est bien c'est qu'ici tu vois tu peux penser à des choses euh, tu vois là ce matin euh, bah, c'est un des dessert que j'ai déjà à la carte moi que j'ai à la carte est, en été tu vois j'ai dit à mon jardinier bah, tu peux planter de la myrtille là comme ça on sera au top sur la myrtille et tout tu vois on pourra choisir vraiment nos, nos, nos billes encore mieux euh, euh, nos petites baies et tout c'est encore mieux tu vois et, et c'est vrai que voilà c'est des fois tu veux découvrir des choses comprendre comment ça fonctionne bah tu fais planter et tu comprendras comment ça fonctionnera comme ça et peut-être que ça va t'inspirer à faire un dessert
1: c'est ce que j'allais te dire, quand tu comprends comment ça fonctionne est-ce que toi ça t'inspire des nouveaux desserts
0: tu vois euh, je veux dire quand je vois comment ça pousse du blé que ça met, tu vois on a planté du blé depuis 3 ans tu vois la première année ça a échoué deuxième année aussi, là cette année euh, je touche du bois, ça devrait le faire on devrait avoir notre propre blé sur le domaine tu vois je me dis c'est des matières qui, qui moi qui m'ont inspiré quand j'ai fait mon dessert du boulanger c'est vraiment tu vois tu comprends tu comprends comment ça pousse et tu te dis bah, voilà, ça pousse, mais tellement dur à pousser que bah, tu vas encore plus respecter le produit quoi
1: mais est-ce que ça, ça donne aussi d'autres idées, tu vois, je sais pas, à la fois visuelles ou... Est-ce que maintenant, par exemple, d'avoir fait pousser ce, du blé, tu changerais un peu euh, la composition de ton dessert du boulanger
0: Bah, tu le fais évoluer, peut-être que ça... Ouais, ça, tu vas faire évoluer parce que peut-être que, bah, euh, tu vois, en voyant euh, Henri ramasser son blé et compagnie, bah, j'ai compris, bah, tu vois, il y, y avait du son qui est... Euh qui est une des parties du blé, tu vois, c'est vraiment un des déchets euh, normalement du blé. Bah, je me suis trouvé ce truc c'était intéressant, donc ça se trouve peut-être dans, dans le futur des histoires du boulanger de peut-être travailler du son aussi, tu ouais. vois, parce que voilà il y, y, y a un côté intéressant là-dessus. Donc oui, ça, ça t'inspire et ça te des fois fait, fait penser à autre chose que des trucs à laquelle tu n'aurais pas pensé à la base quoi.
1: Ouais, et en fait, enfin de ce que tu m'as dit, c'est là l'idée du son, ça aussi, du coup ce truc de travailler le produit dans sa globalité, enfin, de laisser aucune partie du produit à part entre guillemets. Si
0: ouais, c'est ça. C'est ça. Après, voilà, des fois, bah, tu peux pas tout travailler, bah, tu travailles pas tout, tu vois. dire il ne faut pas non plus mettre de barrières en disant, "ouais, ah, il faut que je travaille tout de A à Z. C voilà, des fois, bah, tu as peut-être la chance de pouvoir travailler le produit de A à Z. Des fois, tu peux pas. Bah, nous, c'est pas perdu, ça part au cochon et ainsi de suite, quoi. Tu vois, ça dépend des, ça dépend des endroits. Ici, en tout cas, un endroit hyper être que tu peux réfléchir à beaucoup
1: de choses, quoi. Est-ce que euh, tu peux nous raconter l'histoire derrière, derrière le, le dessert que tu as fait qui t'a le plus marqué Que ce soit parce que c'était quelque chose, un dessert un peu sentimental hein, ou ou un dessert dont tu étais fier techniquement ou je sais pas est-ce qu'il y en a un tu vois qui, qui t'a marqué là
0: déjà je pense que la framboise c'est un dessert qui m'a qui m'a marqué techniquement parce que c'est un dessert une technique qui moi m'a marqué avec Félix Barès qui était qui est vraiment une de, une de mes chefs mentors que j'avais particulièrement et c'est vrai que, que quand j'ai créé ce dessert j'étais fier d'avoir réussi à me réapproprier la technique qu'une de mes chefs m'avait appris en, on va dire en, en Ouais, presque, on va dire, en la rendant encore, encore mieux que ce qu'elle m'avait appris, donc euh, j'étais content parce que je rendais un, un petit hommage, indirectement, c'est pour moi que je lui rendais un petit hommage, mais après, non, ouais, il y, y a le dessert du boulanger qui, je pense, est un, est un, un dessert dont je suis le plus fier, parce qu'en plus d'être un, un, un bon dessert, hein, ça rend aussi hommage à une profession qui n'est pas forcément mise en avant, quoi, que la, la boulangerie, c'est quand même, pour moi, la boulangerie, c'est un des plus beaux métiers au monde et l'un des plus vrais métiers c'est la base de la, de la tradition française donc euh, c'est vrai que de mettre aussi ce, ce dessert en, en avant ce, ce métier en avant ça je trouve que c'est vraiment cool et en plus c'est un dessert qui est gustativement très très bon quoi. et c'est vrai que tu vois la petite anecdote c'est quand j'ai fait l'émission sur Top Chef par rapport à dessert j'ai reçu énormément de messages de boulangers qui me remerciaient d'avoir mis leur profession en avant et tu vois ça ça me touche encore plus je je me dis euh, sans, sans forcément de le base leur fait exprès aussi, parce que moi j'ai créé des desserts parce qu'il y avait un boulanger qui était tout seul ici et qui voyait son travail je voulais mettre son travail en avant. Et ben voilà, c'est d'avoir tous ces messages, tu vois. Je me dis, c'est vraiment un dessert qui. Un des plus beaux desserts que j'ai fait, je pense
1: Est-ce que tu peux nous le décrire à la fois euh, visuellement et gustativement
0: Visuellement, ça va être complexe. <rire> complexe Non, voilà, c'est un dessert qui, qui, a priori, tu vois, quand tu vois marqué sur une carte, t'as pas forcément idée d'aller dessus parce que tu vas te dire, ouais, oh, ça va être lourd. Alors que quand tu le manges, c'est très aérien, très rassurant, très régressif. Tu vas retrouver dedans une brioche perdue, en deux textures, euh, une émulsion au pain grillé, euh, une crème anglaise, mais une, sauce, une sauce au croissant, légèrement beurrée, un peu, un peu salée, tu vois, vraiment un truc euh, vraiment très régressif, très, très, très intéressant. Mais et et par contre, du coup, en plus de ça, on est venu dedans euh, rajouter des chips de croissant, qu'on est venu laquer avec une réduction de, de bière qu'on a fait avec les céréales. De, qui ont servi à faire le pain euh, euh, pour apporter aussi un peu plus de rondeur au dessert un peu plus de relief euh, et à côté de ça on est aussi venu euh, servir un croissant tchède, pour venir saucer le dessert tu vois, on a vraiment été jusqu'au bout du, 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 du dessert du bout du, ouais, de ce qu'on aurait pu lui apporter tout en étant euh, côté régressif et rassurant quoi.
1: cette façon de faire, de, de rendre hommage à un métier c'est quelque chose que tu as envie de refaire ou peut-être que tu as déjà refait avec d'autres métiers un peu d'artisanat, soit euh, il pourrait y avoir aussi, hein, enfin, je sais pas, tu vois, la, de la poterie ou ce genre de choses. De la...
0: la poterie, nous, mais je vais te dire, on, on lui hommage tous les jours parce qu'on a une céramiste sur place et parce que voilà, le, le travail que Cécile fait est, est assez incroyable. Et du coup, quand on présente nos, 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 nos desserts ou nos plats dedans, je pense que c'est déjà lui rendre hommage. Après, c'est pour ça que l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut créer des supports euh, rien que pour un dessert avec elle. Je veux dire, on va créer presque des fois un dessert autour d'un support, tu vois, qu'on aura créé ensemble. Donc, euh, c'est vrai que ça qui est intéressant. Après, oui, j'aimerais bien encore créer d'autres desserts en hommage à certains métiers, quoi. Tu vois, c'est des choses qui sont, je pense, euh, qui peuvent être très intéressantes, quoi.
1: Lequel là, par exemple, as en tête Lequel, euh, quel métier directement te vient à l'esprit quand tu as envie de
0: Le métier de tailleur de pierre, je trouve que ça pourrait être intéressant de retravailler, de travailler dans un dessert. Tu vois, euh, je me suis dit, tu vois, une fois, je pensais à un dessert. Ou par exemple, tu vois, tu vas manger ton dessert et en fait, au fur et à mesure que tu vas manger le dessert, tu vois, c'est comme si un peu tu sculptais ton assiette et d'un coup, tu vas découvrir au fond de l'assiette quelque chose d'écrit ou de, ou de marqué, tu vois, ou, et, et ça va peut-être faire sourire les gens, tu vois, ils vont peut-être comprendre et je pense que voilà, c'est des choses que j'ai envie d'inculquer aux gens et de, de faire comprendre que c'est des valeurs qui nous, qui nous sont chères, mettre des métiers en, en avant, quoi
1: oui et puis derrière as aussi justement... en fait, tu leur rends aussi hommage avec la surprise un peu que voilà, tu disais de en fait tu montres aussi que chacun, enfin là en tout cas l'idée que tu viens de me décrire brièvement c'était montrer que chacun en fait enfin, peut le faire d'un coup de cuillère mais qu'en fait à la fin il y a aussi de la surprise et c'est toujours un peu ce truc de créer
0: ouais il faut créer des émotions je veux dire c'est quand même ça le plus important dans, dans, dans nos métiers en tout cas je pense hein. je pense que tu te souviens souvent d'un dessert ou même d'un produit que tu as mangé parce que tu as eu l'émotion quand tu l'as mangé
1: et cette émotion, elle passe par des tout petits détails, des petites surprises, c'est ça enfin,
0: Ouais, c'est les détails qui font les grandes différences, je pense. Tu vois, c'est des fois, tu vois, d'avoir un petit truc marqué sous quelque chose, ça va peut-être faire sourire les gens, tu vois. Et sa tête lui provoquer une émotion ou même de manger quelque chose. C'est voilà, tu vois, c'est ce que je dis, c'est les petits détails. Tu vois, comme je disais le, le, le petit dessert au maïs qu'on a fait avec la, sous la cuillère où on avait un, on avait disposé d'une du, réduction au vinaigre de cidre. Tu vois, c'était réfléchi parce qu'on voulait que le premier sentiment que tu, que tu aies en dégustant ce, ce premier dessert, c'est d'avoir l'acidité. La, tu vois, le, presque un peu, tu vois, le frisson de quand tu manges quelque chose de vinaigré. Tu vois. Euh, et du coup, euh, on, on réfléchit vraiment à les choses en fonction de ça, et, et comme ça, au moins on crée des émotions parce que le client il se verra, de ce qu'il a mangé ici, et, et c'est l'essentiel.
1: Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr que a... c'est toute cette petite assemblage de mini choses.
0: Ouais, c'est ça, plus ça, plus ça. Après, voilà, euh, nous aussi, quand tu vois, on, on, quand même, si on crée des plats comme ça et tout, ce qu'on veut, c'est avant tout se faire plaisir. Tu vois, c'est se faire plaisir au quotidien, se faire plaisir avec les équipes. Tu vois, euh, je veux dire, moi, ça fait six ans que je travaille avec ma sous-chef. Le but, c'est de se faire plaisir au quotidien, tu vois, d'avoir des équipes qui sont là, qui restent, parce qu'ils sont heureuses de, de travailler avec nous. Et donc, je pense que si nous, on se fait plaisir au quotidien, et ben, ça se ressentira dans l'assiette, quoi. Donc, euh, le but, il est là. Et comme ça, je pense que si on se fait plaisir au quotidien et que ça se ressent dans l'assiette, il y a peut-être plus de chances qu'on crée d'émotions pour le client, quoi.
1: Tiens, est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que tu adores travailler
0: <rire> ouais, a, ouais, le miel il y a le miel y a... en fait des fois j'ai des périodes c'est comment dire j'ai des périodes des fois j'ai des périodes de miel des fois j'ai des périodes de fleurs d'oranger ça dépend de tu vois de, de ce que je fais mais non après il y a des produits que j'adore travailler le miel en l'occurrence mais après des fois tu vois par exemple j'adore travailler le chocolat c'est pas pour autant que je vais avoir un dessert au chocolat à la carte tu vois moi je m'en fous de ça, je veux dire des fois il y a des gens ils vont dire ouais mais il faut mettre un dessert au chocolat à la carte ouais pourquoi tu vois Pourquoi forcément mettre un dessert au chocolat Parce que parce que c'est un code, on va dire que c'est parce que tout le monde met ça à sa carte de restaurant, tout le temps un dessert au chocolat. Bah moi bon, en fait, je me force pas à faire ça. Des fois, tu vois, en été, bah, déjà, c'est pas possible, ici, il fait trop chaud. Et en plus de ça, je veux dire, il y a tellement de fruits. Pourquoi pas privilégier le fruit au chocolat Et le chocolat, tu le gardes pour une autre saison, par exemple, tu vois Parce que je veux dire, le chocolat, c'est par exemple, tu vois, le chocolat, c'est quand même une matière qui est tellement compliquée et tellement facile à la fois, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est facile de faire un dessert au chocolat, mais de faire un dessert au chocolat qui va te marquer et qui est différent de ce qui a déjà été fait, ouais. c'est encore plus compliqué. Tu vois, donc je préfère travailler un fric, un chocolat quoi. Alors que pourtant le travailler en soi la matière, j'adore ça quoi.
1: Et donc en ce moment, l'ingrédient que tu adores travailler, ce serait le miel
0: Ouais, le miel, c'est toujours toujours le miel, je kiffe ça, j'adore ça, je trouve qu'il y a Tu vois, je vais créer l'idée c'est bientôt là, c'est euh, je vais créer peut-être un j'espère créer un dessert où en fait euh, <coughs> tu vois dans, dans ta as ton assiette et en fait, le dessert que tu auras sera un dessert à base de poire, de, 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 de miel, de pollen et de lait. Et en fait, les strates, différentes strates que tu auras devant toi, ça redessinerait une abeille. Tu vois le délire ou pas ouais. Sauf que ça, ça, ça ressemblera pas à une abeille, mais toutes les différentes strates et les différents volumes feront que tu auras l'impression que c'est une abeille qui est dans l'assiette. Et en fait, quand tu viendras manger, ce sera différentes textures et ainsi de suite. Quoi. Ça, c'est l'idée de des de, 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 de prochains prochain dessert que je voudrais faire et je pense que j'y arriverai.
1: Ça me promet d'être très ah, beau. Ça va être est-ce qu'au contraire, il euh, y a un ingrédient qui te donne beaucoup de fil à retordre Où à chaque fois, tu vois, tu as quand même un peu de mal à le travailler. Enfin, il est assez compliqué à apprivoiser. La fraise. Pourquoi
0: Parce que la fraise, c'est un produit qui... Tu vois, je veux dire, tu vas manger dans une barquette de fraises, tu vas manger une fraise, une autre, ça n'aura jamais le même goût, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et puis, ça sent que moi, je travaille vraiment le fruit euh, presque nature, tu vois. C'est quand même difficile. C'est difficile après, non euh, Ouais, non, il n'y a pas forcément de fruits que j'aime pas, qui, euh, qui me donnent du fait leur tort. Ouais, si, des fois après, tu as des trucs pas, genre, euh... Pff, qu que tu n'arrives pas ce Genre, la figue, par exemple, tu vois, la figue, ça a été compliqué avant que je trouve le dessert avec, sur la branche. Ça a été compliqué, j'ai fait 10 000 essais différents dessus. Et, et pour l'instant, j'arrive toujours pas à trouver encore autre chose que ça, tu vois. Ouais. Tu vois, des fois, des il fois, y a des trucs qui sont tellement difficiles à travailler, que... pas difficiles, mais faire autre chose, jamais été... des trucs qui n'ont jamais été vus aussi. Tu vois, parce que sinon, tu fais la même chose que tout le monde et. Pour nous ici, il n'y a pas d'intérêt quoi.
1: Et justement, tu vois, enfin la fraise, tu m'as dit c'est compliqué parce qu'aucune fraise n'a le même goût. Comment tu fais pour travailler euh, justement avec un peu ce, cet aléatoire chaque dessert est unique mais en fait tu mets pas qu'une seule fraise tu vois as aussi tout ce qui l'accompagne donc comment est-ce que tu fais est-ce que tu t'ajustes sur chaque fruit enfin
0: c'est ouais c'est presque ça c'est presque on ajuste presque sur chaque fruit Et après par exemple tu vois c'est pour ça que nous on goûte quand même euh, très 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 souvent euh, même tout le temps nos fruits et ainsi de suite ce qui fait quand on ressent le sentiment que le fruit n'est plus au top on arrête on fait autre chose tu vois des fois as des desserts qui vont durer que deux semaines ou trois semaines quoi parce que ça change en fonction vraiment de la saison. Parce que aussi, parce que mon producteur n'a pas plus que ça. Parce que tu vois. Et, et c'est vrai qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais tu peux travailler avec un tel et un tel en... ouais. ouais, mais en fait, j'ai pas envie parce que tu vois, la personne avec qui j'ai travaillé, bah, il y a une histoire derrière, il y a quelque chose derrière avec eux. J'ai trouvé ça. Il y a un lien. Et du coup, j'ai pas envie de travailler autrement. Après, tu vois, et, ou alors dans le potager, il avait que ça en quantité, bah, j'ai travaillé que ça en quantité. Ou alors, bah, des fois, tu fais pas. Parce que t'as pas, t'as pas. Donc, tu fais pas. Tu y verras l'année d'après. Tu vois c'est comme ça tu te donnes pas tu vois tu n'obliges pas à faire des choses nous on est vraiment dans ce côté où il bah, n'y a pas ce produit là bah, c'est pas grave on fera autre chose on va trouver autre chose
1: ah, c'est aussi ça être au plus proche de la nature et...
0: ouais c'est ça et puis des fois aussi c'est tu vois c'est les rencontres c'est les choses comme ça qui font que tu vas créer des desserts tu vois des des, des, des supports des, des, des matières aussi tu vois nous structure de verre terre de pierre céramique la 3D aussi maintenant tu vois c'est des choses qui font que des fois bah, tu vas encore penser à d'autres choses
1: et pour toi, c'est vraiment important de, de, de mêler plein de, de disciplines, plein d'artisanats différents pour trouver toujours plus d'inspiration euh...
0: Ouais, ouais, je pense que ça, ça va avec. Hein, tu vois, on, est, on a un métier d'artisanat, on a un métier de, de manuel, donc forcément, je pense que si tu t'en mets plusieurs euh, à ce métier-là, tu peux encore faire de, des choses qui sont encore plus, plus grandes et plus intéressantes. Quoi.
1: Du coup, pour clore cette deuxième partie, est-ce que euh, tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas forcément pâtissière, euh, pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez peut-être aussi un conseil que t'aurais aimé recevoir au tout début
0: moi je, voilà quand je, je dis toujours c'est dans, dans ce métier là des fois il faut pas se donner de limites il faut des fois euh, bah, c si tu, oui des fois il y a des recettes qui sont marquées tu vois, il faut les respecter c'est sûr mais des fois il y a peut-être bah, avec une autre technique tu peux arriver même au résultat mais encore mieux tu vois. Donc, je pense qu'il faut euh, des fois se, se pas mettre de barrière en fait. pas se mettre de barrière et puis euh, et des fois il y a le culot et, et faire les choses euh, comme on l'entend et des fois ça mène à des grandes choses quoi c'est juste ça ouais, le conseil que je peux donner après voilà après c'est il faut ce métier-là du moins ce métier-là ce, 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 ouais, ce métier, la pâtisserie c'est un truc c'est quelque chose de passion tu vois il si faut, faut aimer en fait il faut aimer et faire les choses tu vois tu vas pas faire de la pâtisserie par contrainte sinon ça sert à rien de le faire parce que tu prends encore moins de plaisir par contre si tu as envie de le faire et que tu un peu as un peu de passion pour pour ce cette ouais, ce corps de métier bah je pense que tu peux faire des choses qui sont vraiment sympas même en étant amateur quoi si on le voir hein, quand tu regardes, il y a de plus en plus de concours de, de pâtisserie amateurs, et ainsi de suite. Il y a de plus en plus de, de, de blogueuses et blogueurs qui font qu'ils voilà, adorent la pâtisserie, et ainsi de suite, tu le vois. Donc euh, non, je pense que ne faut pas, faut pas se mettre de barrières et, et des fois faire les choses comme on en entend. Quoi.
1: Ouais, laisser libre cours à son imagination, ouais, c'est toi. Tu laisses
0: libre cours à ton imagination, tout en, tout en respectant quand même certaines choses. Il hein, y a des codes, tu es de les respecter dans ce métier. Mais des fois il faut les laisser libre cours à son imagination et laisser les choses, les produits parler en soi quoi.
1: Et c'est ce qui t'inspire le plus?
0: Ouais, franchement moi je, je, je mets pas de limite quoi. Je veux dire, que ce soit Glen ou moi en cuisine on se met pas de limite et justement on connaît pas nos limites C'est ça le problème, on connaît pas nos limites. Donc voilà des fois on va, des fois on va loin, des fois on va pas, voilà, des fois des fois ça aboutit à rien, des fois ça aboutit à des grandes choses il ouais, n'y a que nous qui voulons savoir quoi
1: et bah écoute merci beaucoup en troisième partie je te propose de traiter prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs donc déjà si toi tu avais un potager seulement quelques mètres carrés dedans et que tu étais limité à trois produits lesquels tu mettrais dedans et ce seraient les trois produits que tu utiliserais pour tes prochaines créations
0: à la framboise, carotte, puis la pomme de terre la dernière pomme de terre, moi je suis du nord et puis moi la pomme de terre, la base quoi <rire> Alors ouais, et puis ça peut se travailler en dessert, donc ouais, les trois, trois produits là.
1: Comment tu le travaillerais en dessert la pomme de terre La carotte d'ailleurs, c'est un de tes desserts emblématiques aussi, on en a pas parlé.
0: Ouais, ouais c'est un dessert emblématique, mais ouais la pomme de terre, je sais pas, moi je la travaillerai, je sais pas, j'essaierai de, de tu tout, sais toutes les toutes petites pommes de terre grenailles, tu sais c'est sucré, c'est je veux dire ça se mange tout seul, donc ça ça peut forcément se travailler en dessert, je sais pas, travailler ça avec un peu de un peu de vinaigre de cidre, tu vois à côté un peu. Un, pomme, tu vois, fermentation, je pense que ça peut être intéressant avec je sais pas un côté caramel aussi puisque forcément toi il y a un côté régressif. Je sais pas, je serais de la travailler entière comme ça, légèrement peut-être peut-être un petit peu poêlé, tu vois. Je sais pas. Comme ça, je pense dans l'idée je ferai un truc comme ça.
1: La Provence en trois saveurs, ça donne quoi
0: Huile d'olive, euh, les herbes de Provence en hein, ça c'est la Provence et puis le dernier euh, abricot.
1: C'est quoi euh, ton péché mignon à toi Tu vois le, le dessert un peu que toi tu peux manger, je sais pas un dimanche soir tranquille. Euh.
0: La tarte fin aux pommes. Direct. Ah ouais. Bout de pâte feuilletée des pommes dessus, comme ça tu mets au four un peu de sucre, un peu de beurre. Pouah. Ça, je pourrais t'en manger des tonnes.
1: Et tu l'imagines comment, euh, toi, ta pâtisserie dans 5 ans Je sais
0: pas, je sais pas en fait, j'espère qu'elle sera mieux que ce que je fais aujourd'hui. Ça, je l'espère. Euh, après, voilà, j'espère qu'elle sera toujours autant respectueuse de la nature et respectueuse de, des gens aussi. Parce que c'est aussi important, c'est de respecter les gens comme on travaille. Parce que je veux dire, quand tu vas faire un truc, tu mets 3 ans à faire un truc, euh, avec une personne, elle met 3 heures à faire un truc. Euh, tu vois, c'est un peu chiant, mais des fois, il faut aussi penser à ça, quoi. Donc, quand tu crées un dessert, euh, ou dans ma pâtisserie, j'ai envie de penser aussi aux produits, aux clients, mais aussi aux, aux gars quand ils, vont, quand ils vont reproduire le dessert, tu vois. Parce que moi, je vais le créer une fois, c'est cool. Mais eux, ils vont le produire au quotidien, tu vois. Donc, j'essaie aussi de penser aussi à mon équipe, parce que je pense que c'est hyper important. Des fois, oui, les des trucs qui vont être un peu plus longs à faire, ça, je, je suis conscient. Mais je, je suis obligé de passer par là pour avoir ce résultat. Mais je vais quand même réfléchir à une technique qui fera que je vais aller plus vite pour le réaliser, pour que eux après, aillent plus vite pour le réaliser. Tu vois, donc, c'est comme ça que j'espère que ma pâtisserie sera plus tard, dans 5 ans, et j'espère qu'elle sera encore mieux que ce que je fais aujourd'hui, j'espère.
1: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui aimerais bien créer un dessert à quatre mains
0: Ophélie Barès, ma première chef. J'aimerais bien un jour créer un dessert avec elle pour, voilà, pour qu'on lit nos deux univers et que ça me rappelle aussi des souvenirs et ainsi de suite à elle. Et deuxième, ouais, Christophe Michalak. Parce que c'est... Voilà, Christophe Michel, c'est un des pâtissiers qui, quand j'ai commencé le métier, était vraiment dans, en, tout en haut. C'était vraiment le pâtissier euh, du moment, et surtout celle-là encore. Hein. Mais euh, c'est quelqu'un que, que j'adore sa mentalité, j'adore sa, sa façon de voir les choses. Et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien créer un dessert un jour.
1: Si tu devais euh, créer un nouveau dessert, là maintenant, qui t'évoque justement une balade dans les beaux de Provence, qu'est-ce que tu ferais
0: bah, Un dessert à l'huile d'olive, ça c'est sûr. Un dessert à l'huile d'olive. Euh, euh, Comment te dire ouais, ouais, Forcément, ça va être de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, parce qu'on n'a que ça autour de nous. Après, dans les Bois de Provence, tu as le côté herbe de Provence, euh, du, du romarin, ainsi de suite. As pas, un petit abricot avec euh, de l'huile d'olive et du romarin. Quoi, tu vois, là, tu es, es dans les Bois de Provence. Quoi.
1: Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt agrumes ou fruits rouges
0: <rire> ah Non, tu n'as pas le droit de poser cette question-là. C'est horrible. Non, j'ai pas le droit. Parce que les fruits rouges, c'est mignon, mais les, les agrumes. Euh j'ai mon producteur Damien Blasco je peux pas lui dire que je peux pas travailler ces agrumes. non je peux pas me non j'ai pas le droit
1: bon bah alors viennoiserie ou dessert à l'assiette
0: ils sont trop dures tes questions ah, c'est chaud parce que ouais franchement ah, c'est dur, la viennoiserie c'est un péché c'est genre le petit truc euh, t'as envie de, cacher, de te cacher pour le manger parce que ça fait un peu genre en mode j'ai grignote quoi et ouais non dessert à l'assiette quand même
1: plutôt travailler des fruits ou travailler des légumes
0: moi j'ai les deux, c'est mon univers c'est les deux donc euh, c'est un peu bizarre moi pour moi cette question là ah les fruits quand même c'est la base, pour moi c'est les fruits après les légumes c'est quand même... Ouais, les deux, bon les deux, direct.
1: Printemps ou été
0: Ah l'été, il y a plus de fruits.
1: Et enfin, ton dessert qui est la carotte ou bien le dessert euh, du boulanger
0: Dessert du boulanger.
1: Bah écoute, merci beaucoup Brandon. Merci à euh, toi. Merci de m'avoir reçu dans ce lieu ah, qui est assez exceptionnel. Et puis merci pour tout ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as dit, tous les conseils que tu m'as donnés. Euh, merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir.
1: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir les coulisses de la confiserie François Doucet. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire.